0: Alexandra Saverio Mercadante, der Opernkomponist, den du dir ausgesucht hast, der heute seinen 150. Todestag natürlich nicht feiern kann, aber den wir feiern.
1: Damals war er ein bedeutender Opernkomponist. Warum ist er denn so wichtig gewesen? Saverio Mercadante ist ein Komponist, der aus Süditalien kommt, der die Neapolitanische Schule vertritt, der aber dann sehr bald nach Mailand gegangen ist, nach Paris eingeladen von Rossini und dort auch die Grand Opera studiert hat. Und da war dann wohl irgendwie so ein Schlüsselmoment, dass er die Idee hatte, er will viele Dinge in der italienischen Oper reformieren, also es war ja die große Zeit von Belcanto, Canto Fiorito, viele Koloraturen, schöner Gesang, der aber oft nicht wirklich zum Drama gepasst hat, sondern es war eben auch großes Sängertheater und man musste was schreiben, wo sich der Sänger produzieren kann. Und da hat er viele Dinge eingeleitet, die das schon geändert haben. Also er hat Formen geändert, er hat nicht mehr diesen Stereotypenwechsel gemacht von Arie und Rezitativ, sondern hat wirklich Szenen zusammengefasst durch Orchesterüberleitungen, durch Chöre. Er hat einfach dramatischer gedacht und hat viel von diesem alten Schnörkel weggelassen. Das war das Besondere an ihm. Er hat ja im 19. Jahrhundert komponiert, gewirkt. Wie kamen seine Reformideen an? Ja, das ist ganz interessant. Es war für Italien schon eine Neuerung. Am Anfang waren viele Leute überrascht, in Italien andere fanden es sofort toll. Zum Beispiel Franz Liszt war eine Zeit lang ziemlich oft an der Skala und fand alles, was da gespielt wurde, einfach total schlecht und routiniert und langweilig. Nur die Opern von Mercadante fand er absolut großartig, weil die eben auch vom Orchester her ganz anders gedacht waren. Das war nicht diese mtata begleitung sondern das war richtig tolle Orchesterbegleitung. Und das hat Liszt sehr imponiert. Dann allerdings, es gab dann 1838 Il Giuramento, eine Oper, eine Premiere an der Scala, das hat dann richtig eingeschlagen. Und da ist er dann mit einem Mal sehr, sehr, sehr bekannt und sehr beliebt geworden. Und die Opern wurden eben nicht nur in Italien gespielt, sondern auch in London, in Paris, in Wien. Also Mercadante war echt ein, ein Thema. Hatte denn auch andere Opernkomponisten dahingehend beeinflusst? Das ist natürlich die Frage und die wichtigste Frage ist eigentlich, welchen Einfluss hat er auf Verdi gehabt? Und es gibt einen italienischen Musikwissenschaftler, der hat es ein bisschen salopp ausgedrückt, der hat gesagt, Mercadante era los gabello di Verdi, also der Hocker von Verdi. Das heißt einfach, er hat viele Dinge vorweggenommen, auf denen der junge Verdi dann aufbauen konnte und das kann man wirklich auch festmachen. Also er hat zum Beispiel Stoffe auch genommen, die Mercadante vor ihm vertont hat hatte den Maskenball zum Beispiel und da finden sich auch ganz ähnliche Szenen. Er hat da schon deutlich angeknüpft. Also ohne Mercadante kein Verdi. So nicht. <lacht> du hattest eben
0: gesagt, Mercadante kommt aus Süditalien. Wie war denn da sein soziales,
1: sein künstlerisches, vielleicht auch politisches Umfeld die Zeit? Eine sehr, sehr, sehr bewegte Zeit, die ihn auch mehrmals hat persönlich betroffen hat, also eben Alter Moda ist ja in Apulien in der Nähe von Bari. Er ist da 1795. Geboren 1799 waren ja die französischen Revolutionstruppen in Italien und haben in Neapel die Parthenopäische Republik ausgerufen. Der König ist abgehauen, erst mal nach Sizilien, hat aber sofort ein Heer ausgerüstet, was zurückgeschlagen hat. Und man muss sagen, das ging dann wirklich ewig immer hin und her. Also dann kam der König wieder zurück, hat die Franzosen zurückgeschlagen, dann kamen die Franzosen wieder und die Stadt Altamuda ist eben von diesem Söldner her, des Königs Ferdinando IV., wirklich dem Erdboden gleich gemacht worden, weil die sich für die Franzosen ausgesprochen haben. Und das war eine sehr gewaltsame Zeit, also die sind knapp mit dem Leben davongekommen, die Familie und äh, die wirtschaftliche Grundlage war zerstört, die mussten dann weg und sind dann nach Neapel gegangen. Und das war aber dann genau die Zeit, wo er aufgewachsen ist, das französische Jahrzehnt. Da war dann der Bruder von Napoleon an der Macht und dann der Schwager. Das heißt, er ist aufgewachsen mit diesen freiheitlichen Ideen, die er dann auch oft eben in seiner Kunst vertreten hat. Und das war eben ein Problem, denn es gab dann wieder die Gegenrevolution, es kam der König zurück. Es gab dann natürlich die Zensur, die bourbonische Zensur. Und er hat oft versucht, eben verschlüsselte Botschaften in diesen Libretti unterzubringen. Und er hat es ja dann geschafft, also er war dann Chef des Konservatoriums, Leiter des Konservatoriums in Neapel und musikalischer Leiter des Teatro San Carlo. Er war die zentrale musikalische Figur in Neapel und hat eben sein Konservatorium dann in die neue Zeit geführt. 1861 war dann das vereinte Italien eigentlich sein großes Ziel.
0: Mhm. Und heute Abend in BR Klassik kann man den Komponisten Saverio Mercadante wiederentdecken oder überhaupt entdecken zum 150. Todestag in Klassik Plus. Eine Sendung von Alexandra Maria Dielitz. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank dir.